0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reingehört – Musikpädagogische Erkundungen. Einblicke und Kontexte.
1: Ja. Moin Moin. Moin Daniel. Na, alles klar? Alles
2: klar. Sehr schön. Und bei dir?
3: Auch alles gut. Sehr schön.
2: Sehr. Ich habe meine Sticks vergessen.
1: Ja, wie immer. Wie du immer. Du vergisst ja immer deine Sticks. Ja, ich
2: weiß. Danke. Danke. Bitte mit. sehr.
0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Unterricht im Hauptfach hautnah erlebt. Wir befinden uns heute immer noch in der Kategorie Einblicke und Kontexte. Ich bin Charlotte und studiere jetzt seit zwei Jahren Musik in Flensburg. Mein Hauptfach ist Gesang. Und da sind wir schon gleich beim Thema. Heute soll es um den künstlerischen Einzelunterricht gehen. In Flensburg wird jeder Musikstudent drei Jahre lang in seinem Hauptfach von einem Hauptfachdozent einzeln unterrichtet. Das kann Gesang oder ein Instrument der Wahl sein. Wir wollen uns in dieser Folge den Ablauf so einer Unterrichtsstunde ansehen, über die Umsetzung in der Corona-Zeit reden und erfahren, warum künstlerischer Einzelunterricht so wichtig für uns Musiklehrkräfte ist. Das passiert sowohl aus der Perspektive der Studierenden als auch aus der der Lehrbeauftragten. Außerdem werden wir in ein paar praktische Ausschnitte aus dem Unterricht hineinhören. Dafür haben wir uns zwei Fächer ausgesucht, die unterschiedlicher nicht sein können. Schlagzeug und Gesang. Am Anfang haben wir schon eine gewöhnliche Begrüßung aus einer Schlagzeugstunde von Daniel mitbekommen. Daniel kennt ihr mittlerweile bestimmt schon aus den ersten beiden Podcast-Folgen. Auch heute ist er mit dabei als einer der Gesprächspartner.
2: Ja, moin moin, danke für die
3: Einladung.
0: Und ebenfalls begrüßen möchten wir Niklas Holz.
3: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist.
3: Ich studiere jetzt äh, auch schon seit drei Jahren in Flensburg äh, und habe, wie du schon erzählt hast, Hauptfach Gesang und ja, freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf hier bei dem Podcast.
0: Sehr schön, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gerne möchte ich als erstes mal von eurem musikalischen Werdegang quasi hören. Also, wie habt ihr euch dazu entschieden, Musik in Flensburg zu studieren und warum genau euer Instrument? Daniel, möchtest ja, ich, du anfangen? Fang, oder
2: möchtest du anfangen? Nee, mach du Okay. Ähm, ich erzähl mal kurz, wie das früher bei mir dazu überhaupt kam, dass ich mit Schlagzeug angefangen habe. Als ich zehn Jahre alt war, da bin ich mal mit einem Freund zu so einem Spielmannszug gegangen bei uns in der Heimat. Der Freund von mir hat da schon mitgespielt und ich fand das direkt so cool, dass ich halt auch mitmachen wollte und habe dann da für zwei Jahre so Snare gespielt, also kleine Trommel und dann sind wir immer zum Vogelschießen-Fest, sind wir durch die Stadt gezogen und da habe ich dann immer gespielt und das Jahr davor haben wir halt dafür geprobt. Das fand ich ziemlich cool und dann hatte ein anderer Freund von mir irgendwann ein Schlagzeug zu Hause und eigentlich bestand dann jeder Besuch von mir bei ihm daraus, dass ich nur auf diesem Schlagzeug spielte und dann habe ich irgendwann meine Mutter überredet bekommen, dass ich dann auch mal ein Schlagzeug bekomme. Und dann ging es irgendwie los, dass ich Unterricht hatte bei der Kreismusikschule und dann irgendwie da schon auch ein paar Mal mit anderen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern was zusammenspielen konnte und bin dann mit 14 oder 15 in eine Soulband gegangen, in Segelberg bei uns. Und da habe ich dann echt lange gespielt, also bis ich ja, fast bis ich mit dem Abi fertig war. Und das war eine Band, das war über die Kirchengemeinde organisiert bei uns, und in dieser Kirchengemeinde habe ich daraufhin mein FSJ gemacht. Und da kam ich zum ersten Mal mit Musikpädagogischer Arbeit in Kontakt. Also da haben wir mit Jugendgruppen eben was gemacht und mit Jugendgruppen gearbeitet. Und daraus entsprang dann so meine Idee, dass ich Lehrer werden möchte. Cool. Und auch ein, ein Freund, den ich aus Segeberg kenne, der war schon in Flensburg und ähm, hat hier damals schon auf Lehramt studiert und mit dem habe ich mich unterhalten und dann dachte ich, ja,
3: das soll, soll auch meine Stadt werden. Mhm. So, ja.
0: Schön. Und Niklas, wie sah das so soweit dir aus?
3: Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon immer irgendwie in Berührung war, auf jeden Fall mit Musik durch meine Eltern, weil die sehr viel Musik gehört haben. Ich war immer sehr interessiert, habe aber tatsächlich nie äh, richtigen Unterricht, nie richtigen Gesangsunterricht gehabt, sondern ich hatte mehr so einen äh, Liedbegleitungsunterricht mit der Gitarre und so und habe das alles in Eigenregie mit dem Gesang gemacht und eher autodidaktisch und hatte nie wirklich nie richtigen Unterricht vorher und habe dann auch irgendwann, also war in, in ein paar Bands und habe auch ein bisschen, so für mich halt immer Musik gemacht und dann habe ich nach, der, nach dem Abitur mein FSJ gemacht, auch in der Grundschule und danach war für mich eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall auch irgendwie sowas in die Richtung machen will, sowas pädagogisches und dann war die Frage nach dem Fach schnell geklärt, dadurch, dass ich halt schon immer so viel Kontakt mit Musik hatte. Und ja, und dann ist es dazu gekommen, dass ich mich dann hier beworben habe. Aber das war es eigentlich ja. schon. Also ist, ja.
0: <lacht> ja, schön. Dann wollen wir jetzt auch noch natürlich was über die Hauptfachdozenten erfahren, bei denen ihr Unterricht habt. Bei Daniel ist das ja so, dass er von Michael Fecker unterrichtet wird. Und das auch in der Musikschule, in der Daniel selbst Unterricht gibt. Er erzählt uns jetzt erstmal etwas über seinen musikalischen Werdegang und wie er an die Uni in Flensburg gekommen ist.
1: Also, angefangen habe ich mit dem Schlagzeugspielen Mitte der 70er. Ja, ich bin schon ein alter Knochen. Äh, eigentlich wie alle. Im Amateurbereich, hier und da in den Bands gespielt. Dann ging es relativ schnell los in die professionelle Ecke. Da, da habe ich so eine Art Volksmusik, plattdeutsche Volksmusik gemacht. Happy Platt hießen wir. Und äh, ja, war eine wichtige Zeit mit vielen Fernsehauftritten, Rundfunkauftritten. Äh, in ganz Deutschland quasi unterwegs gewesen. Wien, Pilsen, Gastauftritte und, und 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 und. Das war also schon mal ein wichtiger Sprung. Dann äh, weiterhin in vielen Bands gespielt, von Latin bis äh, Rock, Blues, Funk, alles Mögliche. Äh, ich mache mal einen weiten Sprung, weil sonst, sonst dauert das zu lange. Dann irgendwann einmal äh, kam ein Flensburger Musiker auf mich zu. Das äh, Projekt hieß Flensburg Unplugged. Er wollte mit einer großen Band Flensburger Musiker, Musiker aus dem Umland Flensburg einladen. Amateure und denen die Chance geben, mit einer großen Band zu spielen. Wir waren auch eine große Band, mit Bläsern, mit Streichern, mit allem drum und dran, alles anklackt gehalten. Da haben wir eine ganze Konzertreihe gespielt. Und während einer dieser Auftritte kam der damalige Leiter der musikalischen Abteilung der Uni Flensburg auf mich zu, das war der Herr Böhle und sprach mich an und sagte, ja und er möchte äh, da Einzelunterricht haben und er möchte einen Musiker haben. Nicht irgendwas studiertes, sondern einen richtigen Musiker, der weiß, wo es lang geht. Ja, so entstand denn die äh, Zusammenarbeit. Äh, ja, das war das äh, zu der Frage, was ich momentan mache, nach wie vor, also momentan gar nichts dank Corona. Ansonsten würde ich nach wie vor äh, Big Band-Musik machen. Äh, ich spiele in einem äh, Orchester, Jazz Coast Orchester mit. Äh, wir hatten auch schon wieder Konzerte geplant. Letztes Jahr hatten wir auch mehrere Konzerte, unter anderem im Deutschen Haus und im Glücksburg, Schloss und 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 und. Ich mache nach wie vor immer noch äh, ab und zu Jazz mucken im kleinen Trio. Ja!
0: Danke. Das Gleiche wollen wir natürlich auch von Niklas Gesangslehrerin Thekla Jonathal wissen. Sie erzählt uns jetzt erstmal, was sie so an der Uni macht und wie sie dahin gekommen ist.
4: Also, mein Name ist Thekla Jonathal und ich arbeite an der Europauniversität Flensburg als Lehrkraft für besondere Aufgaben. Und diese Aufgaben sind in meinem Fall die Erteilung von Unterricht im Fach Gesang, im Fach Chorleitung und ich leite den Universitätschor. Ja. Und das mache ich schon ziemlich lange. Und zwar habe ich mal mit einem Lehrauftrag angefangen vor vielen Jahren. Das war noch im letzten Jahrhundert. Das war ungefähr 1996, 97 Das kann ich gerade nicht mehr so ganz rausfinden. Und das ist damals dazu gekommen, weil ich einen unserer ehemaligen Professoren auf einem Lehrgang zufällig kennengelernt habe. Das war Professor Dr. Scherers und da sind wir ins Gespräch gekommen und da hatte ich mein Interesse bekundet und er hat da ja meine Arbeit auf dem Lehrgang sehen können und hat mich dann an die Uni berufen für Chorleitung und Chor zunächst und später wurde die Stelle des hauptamtlichen Gesangsdozenten frei, weil der Hans-Georg Ahrens in Rente ging und dann bin ich ganz normal ins Auswahlverfahren gekommen, musste mich also bewerben, haben sich auch viele andere beworben und da ist die Stelle eben auch gleich so ausgerichtet gewesen, dass ich für Gesang und für Chorleitung zuständig
0: bin. Dann erzähl uns doch gerne mal, wie eine Einzelstunde in deinem Fach normalerweise abläuft. Ja, eigentlich ist es vor allen Dingen erstmal ein Training.
4: Klar, man begrüßt sich und es ist auch eigentlich immer auch die Frage nach dem gesundheitlichen Zustand, also dass man oder auch seelischen, dass man einfach mal fragt, wie es denn dem gegenüber das jetzt aus ganz anderen Zusammenhängen hängen, in die Stunde kommt, da mal befragt. Und dann merkt man manchmal auch schon, dass jemand ganz betrübt ist oder sehr nervös und äh, allein das dann mal formuliert werden kann. Ach, ich habe morgen eine schwere Klausur oder sowas. Das löst schon ganz viel Spannung, wenn man das mal formulieren durfte. Und dann geht es eben ins körperliche Aufwärmen. Also weil der Körper ist das Instrument und muss äh, bereitgestellt werden. Eine Geige muss sich auch stimmen, eine Klarinette muss sich einspielen. Und wenn irgendwo im Körper Verspannungen sitzen, dann müssen die erstmal weitestgehend gelöst sein. Und es muss ja auch erstmal eine gute sängerische Haltung gefunden werden. Und wenn der Körper so einigermaßen schon in guter Balance und elastisch ausgerichtet ist, geht es eben ins Aufwärmen der Stimme. Und dann gibt es erstmal auch ein paar lockere Übungen, ganz weiche Sachen eher im unteren Mittellagenbereich, wo die Stimme ohne Stress anfangen kann zu schwingen und das wird aber auch schon gleich in äh, beide Richtungen, also nach oben und nach unten weiter bewegt und dann gibt es gezieltere Übungen, die also auch schon darauf abzielen, die Technik zu verankern und es ist immer eine Kombination ja von sehr vielen Dingen und auch sehr vielen Aufgabenbereichen, Vokalausgleich, Lagenausgleich, Atemtechnik, Atemspannung, Artikulationssachen, äh, Sprache, da gibt es wahnsinnig viele Aufgabenfelder, die je nach Stand dann bearbeitet werden und auch weiterentwickelt werden. Und dann ist bei mir immer ein wichtiger Punkt, dass man ein bisschen Blatt singen lernt. Und ich habe da einfach zwei Bücher dafür liegen und da wird irgendwas angeboten, was dann gesungen werden muss und einfach dieses schnelle Erfassen von Notentext auch für den Sänger gut läuft später. Das ist ja auch für den Beruf wahnsinnig notwendig, dass man äh, im Erarbeiten schnell ist und nicht für alles so lange braucht. Und, ähm, das ist wie jedes Thema, so eine Frage von Training und dadurch kommt es eben auch wirklich in jeder Stunde dran, damit der Trainingseffekt auch wirklich da ist. Und dann geht es in die Erarbeitung und in die äh, Bearbeitung von Stücken aus ganz verschiedenen Epochen und Kategorien da alles ganz offen. Natürlich muss man dann gucken, was zu der Stimme jeweils passt und entsprechend aussuchen und es geht mir eben auch darum, äh, da wirklich eine Bandbreite zu bieten, also dass man wirklich mal was aus dem Barock gesungen hat, dass man ein Kunstlied gesungen hat, dass man mal was aus einer Oper gemacht hat, aus dem Oratorium, dass man möglichst auch mal ein Musical gemacht hat und natürlich auch im Pop-Bereich und im Song-Bereich möglichst mal was erarbeitet hat und breit aufgestellt ist.
0: Und Michael, wie läuft eine Schlagzeugstunde bei dir normalerweise ab?
1: Also in der Regel muss ich ja erst einmal die Studenten, die Studierenden da abholen, wo sie sich befinden, von, von ihrem Können her. Das ist nicht so, dass alle Studierenden so das gleiche Level haben, wenn sie bei mir hier anfangen. Das immer heißt, ich muss überhaupt erst mal gucken, was ich mit denen machen kann wie weit ich sie bringen kann. Normal, normal Eine Stunde fängt immer erst mal mit Technik an. Das heißt, das ist halt der, der große Unterschied am Schlagzeug zu anderen Instrumenten. Es ist schon ein sehr technisches Instrument. Also wenn man einige Techniken nicht beherzigt, sich, sie falsch ausführt, dann kommt man sehr schnell an seine Grenzen. Sei es jetzt die Pedaltechnik, die Handtechnik oder wie auch immer. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus Technik und aus dem Erlernen verschiedener Rhythmen. Und diese Rhythmen bestehen ja auch wiederum aus einem Sammelsorium verschiedener Bewegungen. Das heißt, als einfachstes Beispiel äh, Jazzbereich, also ich habe eine triolische Bewegung in der rechten Hand und kann ganz einfach im Grunde genommen spielen, wenn ich linke Linkes Bein und linke Hand gerade drauf spüre. Da nehme ich also die da, die da, die da, die da im Verbund, High-Hat und äh, linke Hand und da drüber so eine triolische, eine triolische Figur mit der rechten Hand spüre. Rein theoretisch. Wenn ich aber als Schüler mit der triolischen Welt nicht klarkomme, und da gibt es wirklich Prägungen, das sagt meine Erfahrung, es gibt Schüler, die kommen mit dem triolischen System, sehr, mit dem ternären System sehr schnell klar. Es gibt andere, die kommen mit dem binären System nicht klar. Das heißt, ich habe immer Schüler hier sitzen, die entweder sehr gut ternär oder sehr gut binär spielen können. Das heißt, darauf kommt es dann auch wieder an. Das heißt, das sind alles Sachen, die muss ich im Vorhinein erstmal rausfinden. Und aufgrund dessen kann ich dann arbeiten. Das heißt, wenn jemand binär gut geschult ist, dann mache ich, äh, mach ich mit ihm erstmal solche Übungen, die auf, diesen, auf dieser Basis aufgebaut sind. Und dann Rhythmen spielen, Rhythmen spielen, ein, einzelne Bewegungen spielen zwischen den Händen, zwischen den Füßen. Das heißt, so eine gewisse Unabhängigkeit aufbauen. Ja
0: und werden auch verschiedene Stile bei euch gespielt?
1: Ja, genau, genau. So dass äh, das, das kommt später dann. Am Anfang immer erst mal überhaupt die Fähigkeiten erlernen, so die verschiedenen Stile spielen zu können. Wenn man im Lettenbereich bereich nicht so wirklich die, die Füße von den Händen trennen kann, dann hat man da große, große Probleme.
0: Genau, vorhin haben wir ja schon von Daniel so eine ganz normale Begrüßung gehört und Daniel, wie war das denn eigentlich bei dir? Hattest du schon die ganze Zeit Live-Unterricht, jetzt während der Corona-Zeit?
2: Nein, leider nicht. Auch ich hatte erstmal Online-Unterricht. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon eine Woche Uni gehabt, wieder in unserem Semester. Und dann wurde die Uni Corona-bedingt geschlossen. Und ab da hatte ich dann erstmal, ich glaube, drei oder vier Wochen ähm, digitalen Unterricht. Und das lief so ab, dass wir, also dass Michael und ich uns über ein Videoprogramm zusammengeschaltet haben, über den PC wo wir uns dann eben sehen konnten und auch hören konnten. Und das lief dann so ab, dass ich ähm, an einer Snare saß, also an der, der Hauptschrommel des Schlagzeugs kann man sagen. Und darauf hatte ich mein Practice Pad. Das ist so ein, eine Schlagfläche, wo man draufhaut, damit es nicht so laut ist, die mhm. aber trotzdem so die gleichen Eigenschaften hat wie ein Schlagzeugfell. Da kann man also gut drauf üben. Und auf der anderen Seite der Leitung saß Michael in gleicher Position und dann haben wir uns erstmal eingespielt. So, weil das eben am besten ging, dass man dann auch wirklich die Technik sehen kann, dass er sehen konnte, was ich mit meinen Händen mache. Mhm. Und, so. und dann bin ich an mein Schlagzeug gegangen, das stand ein paar Meter weiter weg und er an seins. Und dann konnten wir auch darüber den, den Rest der Stunde machen. Das ähm, genau. ging dann immer so, dass er was vorgespielt hat und ich das nachgespielt mhm.
0: habe. Und wie kam das dazu, dass du wieder Live-Unterricht hattest?
2: Weil ich in diesem Semester meine Abschlussprüfung im Hauptfach mache.
0: Mhm.
2: Also ich bin dann jetzt nach diesem Semester durch mit, mit Schlagzeugunterricht leider und für alle die, die eben eine Abschlussprüfung in diesem Semester haben, für die wurde die Sonderregelung gemacht, dass diese dann die letzten paar verbleibenden Wochen noch wieder Präsenzunterricht mhm. haben konnten, einfach um sich nochmal wirklich intensiv zu, äh, zu beschäftigen mit dem, mit dem Fach, weil es doch nochmal was ganz anderes ist. einfach ja. Ja. Und dann, dann durfte ich auch wieder in die
3: Musikschule zu Michael. Und das haben wir am Anfang ja gehört.
0: Mhm. Und Niklas, wie war das bei dir? Hattest du auch Live-Unterricht?
3: Also bei mir war es so wie bei Daniel am Anfang, dass ich mich dann mit äh, Tegler über ein Videoprogramm, über äh, ein in Verbindung gesetzt habe. Und dann konnten wir uns halt gegenseitig sehen. Ich hatte ein USB-Mikrofon angeschlossen und... Ja, dann haben wir versucht, den <lacht> Unterricht so gut es ging durchzuführen. Es gab natürlich dann Einschränkungen und so, Konnte es natürlich nicht eins zu eins so alles machen, was man in Präsenz machen kann, aber es war auf jeden Fall, es ging auch sehr schnell auf jeden Fall, es äh, gab sehr schnell eine Alternative, mhm. ähm, sodass man trotzdem nicht aus der, aus der Routine rausgekommen ist. So. Ja, aber ja. das lief eigentlich ganz gut, fand ich.
0: Cool. Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie Thekla und Michael den Online-Unterricht erlebt haben. Michael berichtet als erstes von seinen Erfahrungen.
1: Ich hatte auf jeden Fall Schüler oder Studierende, mit, mit denen es kein Problem war, weil die Verbindung gut war. Davon hing wirklich alles ab. Das Prinzip als solches, das Konzept als solches, über Internet zu unterrichten, ich, ich finde es schon, es ist eine gute Möglichkeit, eine gewisse Zeit zu überbrücken. Aber es hängt wirklich an der Verbindung und das ist in, oder bei uns, zumindest hier oben im Norden, wirklich eine Qual. Dann das Zweite, das betrifft die Studierenden. Ich habe einen Studenten, einen Studierenden, der hat kein Schlagzeug. Das heißt, er saß zu Hause und konnte nicht am Schlagzeug üben. Die Universität war geschlossen. Das heißt, wir konnten wirklich nur Übungen am Practice Pad spielen. Und das ist dann ein bisschen sehr, sehr eingeschränkt. Also das ist jetzt auch wieder schlagzeugspezifisch. Ich glaube, andere Instrumente, Gitarre oder Gesang, das kannst du überall machen. Das ist also sehr schlagzeugspezifisch. Das heißt, du brauchst immer einen Raum, einen Probenraum oder ein freistehendes Haus oder wie auch. Aber ansonsten, wenn die Verbindung gut war, war es gar nicht so schlecht. Dann geht das eher so um, um Kameraführung oder so, dass man nicht den ganzen Menschen sieht, aber alles in allem nur eine, eine kurzzeitige Möglichkeit, den normalen Unterricht zu ersetzen. Also auf Dauer, nein, da fehlt doch so, so, so die ganz direkte Interaktion, das ganz direkte Berichten, Berichtigen auch und äh, da, da
4: fehlt sehr viel, ja.
0: Und Thekla, wie hast du den Online-Unterricht wahrgenommen? Ja, das
4: war wirklich eine Herausforderung weil man so viele Dinge, die man ja normalerweise im Präsenzunterricht macht, nicht machen kann. Und ich habe also die ganze Zeit immer, also nicht äh, mit Videos oder sowas gearbeitet. Also es haben mir auch schon mal immer mal Leute auch eine Aufnahme geschickt, sowas nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Musterbeispiele geschickt habe, sondern es war eher so, dass ich was geschickt bekommen habe. Und ich habe auch versucht, sowohl für mich als auch für die Studenten, Struktur in die ganze Sache zu bringen. Also, dass man wirklich einen festen Termin in der Woche hat, wo man sich trifft und am, am Rechner und äh, wenn dann mal jemand nicht konnte, war das selbstverständlich möglich, das zu verschieben. Aber für mich war das auch wichtig, weil ich ja so viele unterrichte. Und es war mir ganz wichtig, dass da ganz viel stattfindet und äh, das wirklich ja. läuft und da auch dass es effektiv ist. Und nicht nur wir machen das mal irgendwie, sondern es soll ja auch ein Ergebnis geben.
0: Kannst du uns dann nochmal erläutern, was wirklich konkret ging digital? Also was ließ sich umsetzen und was nicht?
4: Ja, also zum Beispiel so Haltungskorrektur oder auch Wahrnehmen von kleinen Verspannungen in verschiedenen Bereichen des Körpers, das kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht durch das, durch den Rechner durch den anderen Mal berühren, dürfte ich ja im Moment sowieso auch nicht. Und dann ist da manchmal, weil man ja auch nur einen bestimmten Ausschnitt sieht, also den Kopf vielleicht noch den Hals- und Schulterbereich und ein bisschen vom Brustkorb. Manchmal habe ich auch ganz viel gesehen, aber das war ja dann eher auch wieder unscharf und klein als Bild. Also da konnte man lange nicht so präzise arbeiten, wie ich das gewohnt bin. Dann fehlt natürlich vor allen Dingen das gemeinsame Musizieren. Also normalerweise begleite ich ja auch, wenn ein Stück bearbeitet wird, viel am Klavier. ist dann dieses, zusammen die Musik erfassen und das war natürlich nicht möglich, sondern es war in der Zeit eher ein melodiebetontes Lernen. Das heißt, auch bestimmte Stücke, die harmonisch sehr komplex sind, konnten gar nicht unterrichtet werden, weil äh, dafür muss man schon ein sehr gutes inneres harmonisches Hören haben. Das ist auch für einen Profi manchmal sehr schwer und das Klavier, das dützend einen harmonischen Klang bietet, war natürlich nicht da und bei allen, die jetzt in Präsenzunterricht gekommen sind, war teilweise das große Staunen, wie anders sich die Stücke dann anspielten, wenn die entsprechenden Harmonien darunter auch dabei sind. Also man konnte vor allen Dingen horizontal hier arbeiten, aber gar nicht vertikal. Dann ist Intonationskontrolle manchmal auch ein bisschen schwierig, weil das Gerät das nicht genau genug abgibt. Ich habe sehr oft erlebt, dass ich jetzt einen Ton angebe und vom Gegenüber wird er aber woanders abgegriffen, in der Regel zu hoch. Also auch da äh, denke ich, dass einfach vom System her die Übertragung nicht genau genug ist. Dann normalerweise, wenn ich ein Stück singe und da gibt es ein Zwischenspiel, dann biete ich ja im Unterricht das Zwischenspiel an und spiele das. Und dann muss ja auch geübt werden, dass der Sänger seinen Einsatzton findet und äh, den Anschluss kann, auch rhythmisch und von der Einteilung her. Und vieles, was was so auch heißt zusammen machen, das Geht natürlich nicht, weil das ist ja alles one way. Ja, wir haben in einer Richtung ähm, immer, dass jemand spricht und die anderen hören und es geht immer nur wechselseitig. Und Musik machen ist ja normalerweise auch äh, dann was, was man zusammen macht und geht leider nicht. Also da, wenn das noch länger so bleibt, würde ich mir auch sehr erhoffen, dass irgendwelche Menschen da andere Programme oder Entwick Weiterentwicklungen. Kreieren, das war was anderes möglich für, und ähm, das war es eigentlich. Mhm, danke. Aber ähm, wenigstens konnte was stattfinden und wir haben auch sehr viel geschafft. Also auch dieses Mal nur singen und alle mussten A Cappella singen, Es hatte einen großen Effekt.
0: Und Michael, welche Sachen waren bei dir schwierig, digital umzusetzen?
1: Ja, also wie gesagt, die Frage ist schwer zu beantworten. Also wäre eine gute Verbindung da, wäre das alles da? dann kann ich auf jeden Fall äh, die rhythmischen Übungen, die kann ich auf jeden Fall mit dem Studierenden machen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es in die Feinheiten geht, wenn es so um Artikulation geht, dann, dann, dann wird es schwierig, weil dazu müsste man wirklich auch äh, aufwendigere Mikrofone aufbauen, um wirklich so die Feinheiten zu hören. Also da wird es schwierig. Aber so, das, das, grobe, das grobe Handwerk, so, so reine Rhythmen spielen, so ein paar Noten vom Blatt spielen, sowas ist immer möglich. Alles andere, Artikulation, Handhaltung, äh, Dynamik, das ist ein bisschen über Internet sehr schwierig, sehr schwierig. Aber das Grobe, das Grobe ist machbar.
0: Als nächstes würde ich gern von euch wissen, warum der künstlerische Einzelunterricht so wichtig für Musiklehrkräfte ist und welche speziellen Fähigkeiten eure Instrumente mitbringen.
4: Also ein Musiklehrer muss ja
0: selber Musik machen
4: können, sonst ist er kein Musiklehrer. Also auch ein Mathelehrer kann nicht vorne stehen, wenn er nicht selber in der Lage ist, mit dem Fach umzugehen. Und das ist... Eigene musikalische Tun ist ja erstmal Grundvoraussetzung. Also das Musikmachen an sich und Singen insbesondere, gerade für die Lehrer, die später in die Grundschule gehen, ist sehr, sehr notwendig, weil Singen ist ja ein Urbedürfnis des Menschen. Und gerade kleinen Kindern sollte man da viel Tor und Tür öffnen. Und da sind die ja noch ganz offen für alles das auch wirklich anlegen, dass auch noch gerade bei im frühen Stadium die Phase, wo sich noch sehr viel in der Stimme entwickelt und wenn da dann viel gefördert wird und die Freude am Singen vorangebracht wird, dann gibt man diesen Kindern ja auch sehr viel ins Leben mit. Das finde ich persönlich sehr sehr wichtig. Und ein Musiklehrer, der das selber aber gar nicht kann, so soll der das rüberbringen, das ist nicht möglich. Und in meinem Unterricht geht es natürlich darum, dass man selber sehr schön singen kann, Ton schön singen kann, genau singen kann, präzise ist, also Noten treu, Intonationsmäßig wirklich alles in Ordnung ist, damit man auch ein Vorbild ist, weil, weil gerade bei den kleineren und auch nachher mit Kindern in der Pubertät ist mit wirklich technischen Anweisungen nicht so viel zu machen, sondern viel über Bilder und vor allem über das gute stimmliche Vorbild. Und äh, für Musiklehrer finde ich es auch sehr wichtig, dass die eigene Stimmkraft überhaupt entwickelt wird, dass man diese vielen Stunden, die man womöglich hintereinander weggibt, wo man ständig zwischen Sprechen und Singen wechselt, dass man die auch überhaupt durchhält. Das kräftigt auch die Sprechstimme, die Tragfähigkeit äh, wird erhöht. Äh, das, was ich an Stütze lerne, beim Singen kann ich ja auch beim Sprechen anwenden. Das kommt jedem Lehrer dann ein Leben lang zugute. Weil man hört ja genug von Lehrkräften, die irgendwann nur noch heiser sind. Und das ist doch ein ganz schrecklicher Effekt mit diesem schönen Gefühl. Und dann ist natürlich dadurch, dass man so mit seinem eigenen Körper arbeitet, auch sehr viel Selbstgefühl, Selbstbewusstsein, das sich da entwickelt. Ähm, Sodass dann nachher vor der Klasse auch jemand steht, der wirklich präsent ist, der was ausstrahlt, der eine gute Kommunikation pflegen kann, der ja lebendig ist. Und Singen ist einfach, ja Gott sei Dank auch als Nebenfach für jeden Musikstudenten im Angebot, so dass da für alle die Möglichkeit besteht, zumindest in geringem Maße sich zu entwickeln oder auch in großen Maße, wenn man es denn länger macht. Und ein, ich finde, man braucht ein Hauptfach, weil man brennt ja für Musik, deswegen entschließt man sich ja auch, so einen Beruf zu ergreifen, um das dann auch weiterzugeben und dann muss aber auch irgendwas vertieft sein. Ich muss auch für irgendwas ein Spezialist sein, damit ich weiß, wohin dann eine Basisausbildung, die an der Schule läuft, äh, auch führen kann. Weil man hat nachher ja in seinen Klassen auch die sitzen, die vielleicht mal Berufsmusiker werden wollen und die schon als Kleinkind mit dem Instrument angefangen haben. Und da muss man wissen, wo der Weg denn hingehen wird und wie er läuft. Sonst kann ich so ein Kind gar nicht unterstützen und fördern. Und natürlich muss ich auch genug in der Tasche haben, um alle anderen äh, zu begeistern. Das ist sehr, sehr wichtig. Und von daher ist die Ausbildung in eine größtmögliche Breite ganz, ganz notwendig. Aber eben auch Spezialisierung und Vertiefung in der Ausbildung. Sonst kommt man da nicht gut an nachher.
0: Und welche Fähigkeiten sind denn genau an dem Schlagzeug wichtig für einen Musiklehrer?
1: Ja, das ist eigentlich eine doofe Frage, weil äh, ich, ich könnte jetzt ganz platt antworten, ja, und die, die, die Musik und alles ist Rhythmus und wir haben ja auch einen Puls in uns und was, man, was einem da so alles einfällt. Aber letzten Endes ist, so habe ich die Erfahrung gemacht, Rhythmus, das, was an den Schulen unglaublich ankommt, ob es jetzt Schlagzeug ist oder ob es Cajons sind, ob es mehrere Schüler sind, die zusammen Snare spielen oder wie auch immer. Es ist eine vollkommen andere Art. Es ist eine vollkommen andere Art der Konzentration und es ist wirklich also der Körpereinsatz ist gefragt. Wenn man die Schüler so weit bringt, dass, dass sie von sich aus Rhythmen spielen, dann wird man auch beobachten, dass sie sich so, so ein bisschen verlieren auch. Dass sie wirklich so ein bisschen abtauchen, plötzlich ganz ruhig werden und spielen und spielen und spielen und, spielen und mit dem ganzen Körper dabei sind. Das ist schon eine andere Art. Es ist, wenn sie es dann beherrschen, das ist immer vorausgesetzt, so ein gewisses äh, äh, Loslassen.
0: Und jetzt wollen wir natürlich auch noch eure Meinung dazu hören, Niklas und Daniel.
3: Also bei mir war es halt so, dass halt die Vorgeschichte, also die Art und Weise, wie ich mit Musik in Kontakt war, bis zu diesem Zeitpunkt war ja primär durch Gesang. Das ist so einer der Gründe auf jeden Fall, aber ganz speziell jetzt an, dem, an der äh, Lehrertätigkeit in Verbindung mit dem Gesang äh, fand ich jetzt ganz interessant, dass man in der Grundschule, was ich ja auch mhm. anstrebe, dass es da halt dass ich das da sehr wichtig finde, auf jeden Fall, dass man gut singen kann. Und wir haben auch ja, Chorleitung in der Uni und das sind so Sachen, die mir persönlich auch sehr wichtig sind und wo ich glaube, dass es den Kindern auch sehr viel geben kann, weil der Gesang auch ein Instrument ist. Also viele Leute, also für mich war das am Anfang auch gar nicht so, gar nicht so klar, dass es halt schon ein Instrument ist, so, weil das ja, man hat natürlich nichts in der Hand. Mhm. Aber trotzdem ist es halt ein Instrument, das sehr leicht zu erlernen ist und was jeder auch wirklich erlernen kann. Und mhm. viele Leute haben so ein bisschen Angst davor zu singen und ja. halt scheuen sich auch davor. Und es hat auch bestimmt was mit Charme zu tun. Aber ich glaube ganz fest daran, dass eigentlich jeder singen kann und jeder hat auch eine schöne Stimme auf die eigene Art und Weise. Man muss sie halt nur lernen, richtig zu kanalisieren und richtig einzusetzen und ich erhoffe mir auch so ein bisschen durch diesen ganzen, durch auch den, durch meinen Gesangsunterricht, dass ich halt sowas hervorbringen kann in den Schülern und so und das finde ich, find, find ich so einfach so wichtig ist auch einfach ja. mal zu singen und zusammen zu singen, auch diese, dieser Chorgedanke und so, der gefällt mir sehr auf jeden Fall und deswegen habe ich mich in erster Linie für Gesang entschieden. So.
0: Total schön. Stimme ich hm, mit überall. <lacht> und Daniel, wie ist das bei dir so mit dem Schlagzeug? Was reizt dich gerade daran?
2: Das ist ähm, ein bisschen ähnlich wie bei Niklas mhm. mit dem Gesang. Nur kann ich nicht so, so wunderbar singen. Ähm, deswegen habe ich nicht ah. deshalb Hauptfach Gesang <lacht> gewählt, ähm, und zwar, äh, sondern eben Schlagzeug. Und was ich beim Schlagzeug so besonders finde, ist, dass, es, dass man auf jeder Ebene ansetzen kann. Also, dass wirklich jeder Mensch in irgendeiner Form ein rhythmisches, Instru also ein Schlaginstrument spielen kann. Ähm, das muss nicht Schlagzeug sein, das ist eine riesige Instrumentengruppe. Es ist extrem vielfältig, was man da machen kann. Und ich glaube, wenn man das Prinzip verstanden hat, wie diese Instrumente funktionieren, ähm, also durch zum Beispiel jetzt so Hauptfachunterricht wie bei uns, dann kann man da ähm, ganz äh, breit aufgestellt mitarbeiten. So. Und das ist so das, warum ich jetzt dieses Hauptfach gewählt habe, um einfach so das Werkzeug an die Hand zu kriegen, um irgendwie viele Sachen bedienen zu können, ähm, auch über das Schlagzeug hinaus cool. und das dann auch irgendwie in die Schule zu bringen, weil das ja irgendwie, irgendwie hat auch jeder schon mal getrommelt, also auch einfach auf dem Tisch rum oder mhm. mit Besteck oder wo auch immer. Da hat so, eigentlich genau wie beim Singen, jeder einen Zugang zu. Mhm. Und da muss man nicht irgendwelche speziellen Spieltechniken für lernen, sondern kann ganz grundlegend schon anfangen zu spielen.
0: Cool. Ja, echt interessant irgendwie, dass, obwohl wir dachten am Anfang, dass Schlagzeug und Gesang so unterschiedlich sind, dann doch irgendwie was gemeinsam haben. Ja, in dem Sinne. Ja, ja. So, dass man einfach diesen einfachen Zugang hat. und Das ist ja gerade eigentlich auch wichtig für die Kinder später in der Grundschule. Oder auch weiterführend.
2: Genau, das kann man ja, ja. auf ganz verschiedene Levels führen, mhm. also das muss ja nicht dabei bleiben, sondern das ist ja auch noch für, für Sek 1 schüler immer noch einfach cool und wenn die Total. auch gerade bei Gesang wenn, das so, wenn da ein Lehrer an der Schule ist, der da coole Arbeit macht dann haben die auch keine Scham vor mhm. so, ja, Aber ich, ich glaube auch tatsächlich,
3: dass das gar nicht mal mehr was ist, was an die Schule gebunden ist also ja. ich kann mir auch das sehr gut vorstellen in der Erwachsenenbildung also dass ähm, ja. Leute halt selbst in einem späten Alter, einem fortgeschrittenen Alter, auch noch äh, das Lernen zu singen und auch äh, bewusst zu singen und äh, sich auch nicht für sowas jetzt unbedingt so zu schämen oder sich vor sowas mhm. zu fürchten, weil das halt nicht was ist oder nichts ist, wovor man sich fürchten muss oder wofür man sich schämen muss. Mhm. Also, ja. Ich finde, das ist halt auch unabhängig vom Alter, aber ich finde gerade das in der Grundschule ist das halt so ein Zeitraum, der für viele Leute ja sehr prägend ist auch und mhm. da kann man glaube ich schon sehr so die, das Problem an der Wurzel packen und äh, schon einen großen Schritt in die richtige Richtung machen. Einfach.
0: Total cool. Ja, ich habe dann am Ende nochmal eine Abschlussfrage an euch, die wir in diesem Podcast allen stellen. Und zwar würde ich gerne, dass ihr den Satz, den ich gleich anfange zu nennen, beendet. Ein guter Musikpädagoge ist für mich, Daniel.
2: Oha, jetzt <lacht> soll ich anfangen. Ich habe da ja in der ersten Folge schon mal irgendwie eine kurze Antwort drauf gegeben. Mhm. Ähm, und die würde ich nochmal, ich wiederhole die nochmal und dann ergänze ja. ich sie auch noch. Also Gerne. ein guter Musikpädagoge oder eine gute Musikpädagogin ist für mich ein Macher.
0: Mhm.
2: Jemand, der Leute begeistert, der einfach Projekte startet, ohne lange darüber nachzudenken, also der einfach loslegt, der Potenziale erkennt, also sieht, so, was er für eine Gruppe vor sich hat und dann mit denen was, was anfangen kann, äh, egal wie die Gruppe ist und wer alles dabei ist und wie schwierig das vielleicht auch scheinbar. Und eben jemand, der sich, deswegen Musikpädagoge, also auch dieses Wissenschaftliche, der sich im Vorhinein schon Gedanken gemacht hat, was mhm. er da machen will und deswegen in der Situation einfach Macher sein kann, also dann nicht noch lange drüber nachdenken muss, sondern das nötige Handwerkszeug hat, um loszulegen. Mhm. Und ähm, es, gibt, es gibt diese Drum circle Bewegung oder Drum Circle Kultur. Ähm, das ist äh, ja auch was für Schlagzeuge, da beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit. Und äh, bei den Leitern dieser Drum Circle Runden, da ist die höchste Prämisse, dass die sich überflüssig machen. Also da heißt es, ein guter Anleiter ist da jemand, der sich über die Zeit überflüssig macht. Mhm. Ähm, und das, damit ist einfach gemeint, dass man eine Gruppe hat und die so weit ähm, unterstützt, mhm. bis sie einen am Ende nicht mehr braucht. Und bis das von, ganz von sich aus läuft und bis die Gruppe aus sich heraus neue Sachen mhm. macht. Und das gilt für mich auch so ein bisschen für Musikpädagogen. Also wenn die irgendwann in einer Gruppe zum Beispiel nicht mehr so gebraucht werden, dass die Gruppe auch ohne diese Person quasi funktioniert, dann ist das schon was.
0: Schön, ja, total cool. Und würdest du auch sagen, ähm, deine Meinung hat sich ein bisschen geändert? So, wenn du nochmal an die Zeit denkst, vor dem Studium. Hättest du da auch schon diese Sichtweise gehabt?
2: Ähm, da kannte ich, glaube ich, den Ausdruck Musikpädagoge noch gar mhm. nicht. Da dachte ich immer, Pädagoge ist irgendwie eine Art Therapeut oder sowas, <lacht> aber das ist es ja gar nicht. Ja. Ähm, und das hat sich doch vielleicht auch nochmal geändert, weil das sowas, ja, Musik tangiert ja irgendwie alle Bereiche so. Und das ist ja nicht, es geht ja einfach nicht nur ums Musikmachen und nicht nur ums schön musizieren, so. also nicht nur darum, irgendwie ein tolles Klangerlebnis hervorzubringen, sondern es geht ja auch einfach um ganz viel mehr hm. um den Prozess und so. Total. Ähm, also doch, jetzt habe ich schon ein weiteres <lacht> Bild davon, so dass ja. du zuhören kann.
0: Schön. Cool, Niklas, jetzt möchten wir natürlich auch deine Antwort hören. <lacht> okay. Ich starte nochmal den Satz. Ein guter Musikpädagoge ist für mich...
3: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich finde, das geht schon so in die Richtung, was ich auch schon erwähnt habe, mit diesem, dass man so ein Bewusst, dass man einfach ein Bewusstsein für die Musik auch schafft. Und ein guter Musikpädagoge ist für mich jemand, der es schafft, die Musik als etwas Schönes halt auch für alle rüberzubringen. Und dann halt auch diese, diese Faszination, die, man, die wir als Musikpädagogen für Musik haben die halt auch rüberzubringen und die Schüler oder die Leute, mit denen wir halt zu tun haben, dafür auch zu begeistern und diese, diese Passion so dafür mhm. auch rüberzubringen. Und das geht jetzt auch wieder in die Richtung, die ich halt auch schon so eingeschlagen habe eben. Viele Leute haben, also ich glaube, jeder hat natürlich irgendwie Berührungspunkte mit Musik, wo er sagt, okay, die Musik gefällt mir. Aber ich glaube, viele Leute haben Angst davor zu musizieren. Also die, da gibt es halt so eine, so eine gewisse Art von Respekt, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man nicht gut genug ist, irgendwie seine Musik zu präsentieren oder sowas in der Art. Aber ich glaube, das ist halt so ein komplett falscher Ansatz und ich glaube, das ist auch einfach etwas, was ganz tief in den Köpfen teilweise verankert ist und es ist halt, und auch was auch, glaube ich, ganz oft so aus den, aus den äh, direkten Umfeldern der Menschen halt kommt. Und ich glaube, wenn man als als Musikpädagoge in der Grundschule oder im jungen Alter oder eigentlich ist es auch egal, in welchem Alter, aber gerade in der Grundschule ist es halt sehr wichtig so, wenn man da diesen, diesen Grundstein legt, dass man halt dass jeder auch Musik machen kann und mhm. jeder auch daran Spaß haben darf. Und, auch also, und ich finde, es gibt auch gar nicht so diese, diese Hemmschwelle, sage ich jetzt mal, die sich viele Leute oder vor der sich viele Leute fürchten, die gibt es eigentlich gar nicht. Und wir sind, leben halt in so einer Zeit, wo Musik und musizieren ist halt so leicht zugänglich für jeden und du könntest, da gibt es ja sehr viele Beispiele auch mhm. für so Leute wie also Billie Eilish zum Beispiel einfach im Moment, das sind halt, ist halt eine Musikerin, die mit ihrem Bruder aus dem Schlafzimmer im Elternhaus zu einem Weltstar geworden ist sozusagen und die hat halt auch nicht mit also die hatte natürlich schon ein gewisses Equipment dann irgendwann aber gestartet sind sie halt letztendlich aus dem Nichts und das kann halt jeder heutzutage und mhm. Das finde ich ist halt so schön und man muss sowas halt, aber erst, also man muss so diesen Gedanken erstmal freilegen, mm. finde ich. Und das als Musikpädagoge wäre das so meine, <lacht> mein höchstes Ziel, sodass man halt die Schüler dahin lenkt, sodass mm. halt jeder auch Musik machen darf ja. und auf jeden Fall auch sollte und auch daran auch auf jeden Fall Spaß haben soll. Ja. Cool.
0: Schöne Antworten. Danke euch. Natürlich möchte ich auch von Tekla und Michael wissen, wie sie den Satz vervollständigen würden. Also Tekla. Wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Ein guter Musikpädagoge ist für mich? Jemand, der für Musik brennt, der selber begeistert ist
4: und der das weitergeben kann und damit Kinder, Erwachsene, alle in seinem Umfeld erreicht. Und der vielseitig aufgestellt ist, der alle Musik- oder möglichst viele Musikstile kennt und sie nachher auch anbieten kann und auch der jeweiligen Altersstufe angemessen aussuchen kann der Konzerte gestalten kann, der mit auch mit den Eltern in der Schule mal singen kann, der ganz viele Elemente einsetzen kann von Volksliedern und Kinderliedern und Pop-Songs und die neuen Kinderlieder und der vielleicht auch den äh, im, im Bandbereich den Sänger am Mikro unterstützen kann und der einen Schulchor leiten kann und der instrumental auch was machen kann, der sich aber in der Schule natürlich irgendwann auch spezialisieren wird, das finde ich auch sehr vernünftig, der mit Body per spielt, der einfach alles, was er kann und das soll möglichst viel sein, einsetzt und damit andere Menschen glücklich macht. Danke.
0: Das war ein langer Satz.
4: Ein sehr langer <lacht> Satz.
0: Ja, also, der war sehr schön. Und Michael, wie lautet deine Vervollständigung? Ein guter Musikpädagoge ist für mich
1: ein der nie aufhört zu lernen. Also, ja, das ist eigentlich ganz einfach zu, zu erklären. Also, gerade im, im Musikbereich muss man die Ohren offen halten. Es gibt immer und immer und immer und immer wieder neue Bewegungen, neue Musiken, neue, 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 neue. Erstens, zweitens, auch als äh, äh, Musiker, man, man lernt ja nie aus. Das ist ja kein, kein Prozess, der irgendwann mal beendet ist, sondern man muss wirklich neugierig bleiben, man muss wirklich äh, offen bleiben. Weil das Schlimmste, was den Schülern oder den Studenten passieren kann, ist ja, dass da jemand sitzt, der eigentlich von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr immer das Gleiche macht. Und das ist, das ist der Tod. Das ist der Tod für jede, für jede Schule, für jede Uni, für jede, für jede, für jede. Sondern man muss ja immer am, am, in gewisser Weise am, am Zahn der Zeit bleiben. Sich aktualisieren, verschiedene, äh, selbst, selbst äh, äh, Schlagtechniken am Schlagzeug, das hat sich in den letzten Jahren so verändert. Und, äh, ach, Rhythmen, es kommt immer wieder so viel. Neugierig bleiben offen bleiben, ja, und schon hat man einen Lehrer da sitzen, der wirklich auch mit den Kindern noch was Neues wagt, eventuell.
0: Das wäre jetzt auch schon das Ende des Interviews und ich freue mich sehr, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, ich fand es wieder sehr informativ und wünsche euch noch einen schönen Tag.
3: <lacht> Danke. Danke. Danke für ja die auch. Einladung. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant. Finde mhm. ich auch Spaß, ja. anschließen
0: Cool. cool. Wer Lust hat, noch einen lebendigen Einblick in den künstlerischen Einzelunterricht zu bekommen, darf gern noch ein bisschen dabei bleiben. Für den Schluss haben wir nämlich noch ein paar praktische Aufwärmen- und Rhythmusübungen aus einer Online-Gesangsstunde von Niklas und einer Schlagzeugstunde von Daniel aufgenommen. Zuerst schauen wir mal in das Aufwärmen aus Niklas' Online-Stunden hinein.
4: Und jetzt fangen wir an und strecken uns mal kurz. Jawohl. Ich immer, wenn ist, ein bisschen die Schultern bewegen und Durchkreiseln. Sehr schön. Sieht gut aus. Und wir machen die Übung, wo so die Daumen in die Seite kommen mit. <lacht> gut. Ist alles was bei dir. Das merke ich schon. Du hast heute wohl schon was gemacht. Das ist sehr gut. Und wir nehmen einmal das Lippenplattern mit. Gleich auch so ein bisschen Atemspannung darunter liegen haben. Sehr schön, noch ein. starten willst noch mal ein bisschen mehr Spannung aufbauen, bevor du loslegst, dass ja. der Brustkorb geweitet ist, dass du Spannung auf der Bauchdecke und im Rücken vor allen Dingen hast. Ui, ui,
5: ui.
4: Ja. ganz klar definierten Beginn des
5: haben.
4: damit wir die Energie so ein bisschen nach dass man ja. besser dran noch mal so eine Übung mit Lagenausgleich und Vokalausgleich nehmen
5: so sie, so sie. So sie, so sie.
4: Mach okay, dir doch bitte einmal nochmal deinen Kiefer ein bisschen.
5: Ja. <lacht> und,
4: und dann nochmal an die lange Öffnung und Weitung im Halsraum denken. Genau.
5: So sie, so sie.
4: Toiletum.
5: So, sie, So, sie.
4: Das ist das erste Intervall abwärts, diese Quarte nochmal ja. aufmachen. Ja. weg. So, sie. auf einem langen Bogen denken und das klar intonieren, bitte.
5: Ja. So, sie, so, sie.
4: Sehr viel besser, jetzt bleibst du auch einheitlicher ja in der Stimmfarbe. Ja.
5: So, sieh So,
4: sieh, so, sie. Ach, So,
5: sie. so, sie, so sie. Hey.
0: Und nun erwarten uns ein paar Rhythmusübungen aus Daniels Schlagzeugstunde.
1: Vier rechte Hand, vier linke Hand auf dem ersten, die High-Hat rechts. Goods.
0: Ende dieser Podcast-Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt nun einen guten Eindruck bekommen, wie sich der künstlerische Einzelunterricht an unserer Uni in Flensburg gestaltet und warum wir ihn so wichtig für uns Musiklehrkräfte finden. Tschüss und hoffentlich bis zur nächsten Podcast-Folge.